1: man What's it all about? well <laughs> It's an imposing title Stormens Utveckling, en podcast från Aftonbladet Kultur och jag heter Ola Söderholm och jag sitter här som vanligt i Malmö Musikstudio och den här veckan så har jag med mig på telefon från Stockholm Mattias Våg. Hej! Hallå, hallå! Vi ska diskutera historiens slut i veckans avsnitt, du och jag, men, men först kanske vi ska presentera dig, du har inte varit med tidigare i den här podden. Och, eh, Nej. jag vet inte, vad säger man? Du är vänsteraktivist, frilansjournalist, poddare, twitterstrateg. Eller hur skulle du beskriva det?
0: <laughs> ja, just det. Ja, precis, alltihopa. Eh, ja, jag frilansar som skribent och sen så har jag en egen podcast som heter Apans anatomi. Sen är jag ansvarig utgivare för tidningen Brand. Som är så här, frihetlig vänstertidning i
1: Sverige. Ja, men du brukar ju då i dina poddar i, i Apans anatomi... Och också i dina andra kanaler så ja, att du brukar ägna dig åt att analysera vänsterns möjligheter i samtida politiken, hur man ska uttrycka det. Och vi har haft lite interaktion om det tidigare, att vi har haft någon tanke om att du skulle vara med här i stormens utveckling någon gång och diskutera vänsterpopulism, som du har ägnat en del åt så,
0: gick den, så gick den jäveln och dog, <laughs> vänsterpopulismen.
1: <laughs> ja, precis. precis. Sabbade min möjlighet att vara med. Vi sköt upp det för länge. Det vänsterpopulistiska ja. ögonblicket var, var kortare än vad vi trodde. Vi tänkte, det där hinner, <laughs> det där hinner vi med sen. Vi, ja, men exakt. vi ja, Allt det med, med Sanders och Corbyn och så vidare. Och att vi då kanske skulle ha ett, ett samtal där vi tog avstamp i någon text som som propagerar för vänsterpopulism av Chantal Mouffe och något sånt. Att vi hade lite lösa diskussioner mm. om det. Men, ja, just det ja, men som du sa så, så är ögonblicket eh, slut. Men sen så fick vi också då nu idén att vi skulle vända på steken helt och hållet istället. Och istället då för att istället för att läsa en text som utmanar status quo så har vi nu läst texten som är status quo kan man säga.
0: <laughs> texten, ja. som,
1: texten som i alla fall har ryckt om så att vara den stora hyllningssången till status quo till den rådande, ja. liberala ordningen. Och ja, vi har då alltså läst eh, Francis Fukuyama och hans bok The End of History and the Last Man. Eller historiens slut och den sista människan i svensk översättning. Men vi fick, vi fick läsa den på engelska. Det var det som, som vi fick tag på, som vi kunde beställa. Eh, men mm. att, att det ska vara lite underlaget här för samtalet då. Man kan ju diskutera samma sak kanske lite grann. Vad, vad finns det för möjligheter att utmana den rådande ordningen? Men att vi gör det istället då, genom att eh, studera den rådande ordningens profet snarare än <går>, de som försöker utmana <går> den. Men, eh, men ja, om man ska ta lite då kanske bara först bakgrund om eh, Francis Fukuyama om, eh, om inte alla känner till honom, så är han en, han är en amerikansk statsvetare och nationalekonom och eh, han var någon slags kalla kriget krigare som ung. Har jag förstått det som att han var han var sovjettexpert och han arbetade för det amerikanska utrikesdepartementet. Han var en av personerna bakom Reagan-doktrinen- som inte, innebar en så kallade interventionistisk utrikespolitik. Då. Aggressivt, antikommunistisk så stöd till kontras i Nicaragua- och Mujahedin i Afghanistan och så vidare. Så att Fukuyama var liksom en av då i, i framväxten av den amerikanska så kallade neokonservatismen. Men han har, han har distanserat sig från det senare- under senare år. Både när det gäller amerikanska krig. Att han såg kraftigt avstånd från Irakkriget och George W. Bush. Men också när det gäller ekonomisk politik. Att han har, att han har omvärderat det en del. Att, att han har menat på att det var dåligt med den här avreglerade Reagan och Thatcher-kapitalismen de senaste 30 åren. Det som man tidigare då var en förespråkare för. Då, men att han har modifierat sin position lite grann och kommit ut som lite mer sossig eller vad man ska säga. Han var väl specialiserad på tredje
0: världen och just inriktad på att se Sovjetunionens inflytande i tredje världen hur de knöt olika länder till sig och var knuten till den här Rand Corporation, den här militär ja, säkerhetsindustri tankesmedien ursprungligen som är väl tankesmedjornas liksom i USA.
1: Ja men precis, för det är väl det som också var att den här Reagan-doktrinen gick ut på det just då. Att ge stöd åt alla i tredje världen som alla antikommunistiska krafter i tredje världen skulle man ge stöd fullt ut åt. Ja, men i alla fall, Fukuyama, han då kanske. Han har då blivit kanske, kanske inte helt rättvist mot honom själv egentligen. Men han har i alla fall blivit känd som mannen som myntade ett namn. På eran vi har levt i sedan Berlinmurens fall. Att vi sedan dess då lever i end of history. Och eh, end of history, det var först en artikel han skrev 1989. Och som sedan byggdes ut i den här boken eh, som vi har läst då. Den kom ut 1992. Och den kom, då, kom in i utgåvan nu förra året. Men man kan väl säga att det är ett eh, 30-årsjubileum ungefär. Efter 30 år av slutet på historien så är det dags då att eh, studera källan nu. Och, eh, och kolla, kolla hur... Hur det började och hur det går nu med historiens slut.
0: Precis. Nu sitter vi med faset här och ska kolla honom. Så mm. Man kan väl säga också att boken kom ju precis när eh, muren föll, när Sovjetunionen föll. Liksom 89 föll muren och 91 så upplöstes Sovjetunionen. Så, mm. och Boken kom då året efter Sovjetunionens. Fall. Så att det är ju hela det han har suttit och jobbat med för tankesmedjorna där i USA faller sönder i och det är det han beskriver. Mm. Jag var lite förvånad när vi läste boken att jag trodde att det var mycket mer det som boken handlade om egentligen att han eh, eh, beskriver det sovjetunionens undergång, liksom hans specialområde.
1: Nej men, nej, men precis. Det är liksom inte, han håller inte på med det i någon slags detaljnivå och skriver om det utan det är inte det den han handlar om. Men ja, men, nej, men det var precis. Men vi, vi, ska, vi, vi återgår nu då till källan. Vi läser källan nu när vi har faset här. 30 år senare är vi fortfarande i slutet av historien. Är ni i vänstern fortfarande chanslösa mot Fukuyama? Uh -huh. <laughs> hur går det helt enkelt lever vi i Fukuyamas uh -huh. värld fortfarande
0: hur fick du före att läsa den här boken egentligen att, för jag tänker det är en sån här bok som alla känner till och alla tror att de vet vad den handlar om att jag är väldigt glad att läsa den för den handlar ju inte alls om det jag trodde den skulle handla om
1: men jag tror jag tänkte att det var något vi pratade om det här att diskutera vänsterpopulism då, och kanske läsa någon, någon vänsterbok som, som du håller med om så tänkte jag att det kanske skulle vara bara intressantare dynamik att vända på det. Och läsa mm. det som är ja, det stora, liksom, den stora bibeln för status quo. Eh, eller det var det som var min fördom om hur boken var. Men sen, ja, som du säger så fördomarna om boken stämde inte helt. Det var ganska kul att läsa generellt sett den här boken. Eller hur?
0: Ja, jag är väldigt... Väldigt roligt och det, det är sällan, jag tänker liksom nu när eh, liberalerna är eh, på väg att åka ut ur riksdagen och det känns liksom inte som liberalismens guldålder direkt eh, som vi, vi lever i just mm. nu. Så här. Det är liberalerna närmast blivit ett skällsord och när man ser så här de tankesmedjor som Timbre och så, då är det mer att de dammar av Ayn Rand eller ja... Adam Smith eller någonting sånt. Men Fukuyama är ju så intressant som... Det är ju en intelligent liberal. Ja, mm. jag, jag hade inte förväntat mig det.
1: Nej, men jag, jag trodde också det... För jag tänkte att hans roll i, i, i liksom offentligheten var... Eller jag har fått tänkt att mina fördomar var att ja, men han är lite mer kanske den här genren. Du vet, så här... Ted-talkig, Steven Pinker, public intellectual... att jag tänkte att han är lite mer så, men han är ju han är verkligen lite djupare, får man ändå säga. Det är mer ambitiöst försök att intellektuellt underbygga sina liberala övertygelser.
0: Ja, men det, det känns ju nästan som en marxistisk liberalism på många sätt. Att han, han utgår inte från individen eller idéerna på det sättet, utan han... Han tittar ju på ekonomin, han tittar på ekonomiska utvecklingen, men därtill så är det ju Hegel som är hans projekt och någonstans mm. återupprätta en hegeliansk historiesyn.
1: Ja men det är det, ja, exakt det är just att han är, att han är hegelian som är som verkligen skiljer honom från vad ska man säga den vanliga angloamerikanska liberala personen. Men ja precis, vi får återkomma till det och försöka förklara vad det innebär så gott det går Men, mm. men man kan ju säga då just den här då ytliga förståelsen av Fukuyama Att de flesta kanske har hört talas om honom Men man, ja, det är få, ja, få som har läst boken såklart och verkligen satt sig in i hans idéer Men man kan säga att Fukuyama han är nästan främst känd som en driftkucku Han är känd som han som hade så himla fel och mm. eh, han hade kanske fel, men inte liksom då fel på det viset som folk tror utifrån den här mest ytliga förståelsen av honom. Att det dummaste missförståndet är då att Fukuyama var han som sa att historien tog slut. Eh, men det fortsatte ju hända saker. Alltså hade han fel. Mm. Men det var inte det han menade med historiens slut. Att det skulle ta slut, att det skulle ta slut på händelser efter att kommunismen föll. Eh, och sen brukar han också kanske ses som någon som förutspådde en framtid av triumfalistisk liberal utopi. Och det är kanske inte heller helt rättvist. Det kanske går att diskutera i och för sig lite mer hur mycket han, han mm. var en profet för det. Men ja, han är inte så triumfalistisk heller skulle jag vilja säga. Nej,
0: ehm. det är mycket mer, vad, vad fan gör vi nu då, <laughs> överens <laughs> mm. Ja.
1: Ja, precis. Vi har kommit fram till eh, liberaldemokrati inte liksom som, fram, som att vi har kommit fram till en skatt vid regnbågens slut utan vi har... Jagat andra skatter och sen så har vi bara kommit tillbaka till liberaldemokrati. Och ja nu ja, blev det här ja. då. <laughs> och nu sitter lite... vi med
0: alla problemen i liberalismen istället. Så nu är alla problem på insidan, inte några stora system där borta. Liksom, som diktaturer, auktoritära stater och sovjet som, som man mm. har att tampas mot.
1: Just det. Ja, men i alla fall det här med historiens slut då, att det handlar väl om att att Fukuyama menar, det han menar med historiens slut är att det inte kommer något nästa steg efter liberaldemokrati. Det kommer inte någon ny social ordning som bättre löser motsättningarna. Att liberaldemokrati är slutstationen då. Och det är alltså då att eh, Fukuyama när han pratar om historien så är det, att han, han ser på historien som en evolutionär process. Och att den är linjär, den rör sig framåt då från en socioekonomisk epok till en annan. Alltså från aristokratiska samhällen, från monarkier och teokratier- fram till liberala samhällen och sen kapitalistiska, liberala demokratiska samhällen. Och att det är en universell mänsklig historia, menar han då. Att hela mänskligheten rör sig i den här riktningen över tid. Och det kan vara bakslag då regimer som försöker stå emot den här rörelsen- mot teknologiskt driven ekonomisk tillväxt eller stå emot- Människors längtan efter politiskt inflytande via parlamentarism. Eller står emot båda de här två sakerna. Men de regimerna utkämpar reträttstrider som kanske kan vara mm. länge då. De kanske kan vara i flera generationer. Men i det, i det långa perspektivet blir det fler och fler länder som landar i det här då. Att kombinera kapitalistiska sociala relationer med parlamentarisk demokrati.
0: Ja. Och det är ju någonting som man inte på något sätt förknippar riktigt med liberalism, den här formen av historiesyn. Att se historien som en stor rörelse mot en form av slutpunkt eller fulländande. Och det är ju mer så här förknippat med marxism, att där, där marxismen ser... Klassmotsättningarna kommer leda fram eh, kapitalismens utveckling till kommunismens införande som historiens slutpunkt. Men han har ju bara vänt och sagt att eh, det blev den liberala demokratin som blev historiens slutpunkt. Och eh, mm. om eh, Marx vände på Hegel så försöker väl då Fukuyama vända tillbaks Hegel och göra, göra Hegel till en eh, liberal eh, teoretiker-
1: men Kan man säga att det är samma då egentligen som marxisters syn på historien, men att han bara stannar ett steg innan? Då?
0: Ja, eller att han ser liberalismen snarare som full, fulländar och övervinner kommunismen och de andra auktoritära, totalitära regimerna som uppkommer på vägen under 1900-talet. Så han vänder på det på det sättet. Just det det är ju lite som han, han beskriver det nästan som han har en tågliknelse men det är kanske är bättre att beskriva det som en som en flod som rinner det är så här vatten som rinner ner för ett. Eh, Berg och på vägen så kan det ta det kan ta olika vägar, det kan fastna och bli fördämningar, det kan bli sjöar. Men de där sjöarna kommer till slut att erodera och vattnet kommer röras röra sig vidare och till slut rinna ut i havet som är den här liberaldemokratin. Så att det, oavsett vilka flodvägar och sjöar och fördämningar som uppstår på vägen eller hur det försöker fångas upp. Mm. Det finns det slutmålet historien rör sig mot.
1: Just det. Mm. Ja, men det är bra. Då tror bra. var lite förbättringar av hans tågliknelse. Det var lite snyggare med, med floden. Ja, men Fukuyama, han tar då avstamp i den tyska tidigt 1800-tal filosofen Hegel och hans idéer om människans strävan efter erkännande som det som driver historien framåt. Eller han, utgår egentligen, eller han utgår egentligen från den rysk-franska filosofen Alexander Kojevs tolkning av Hegel. att mm. uh, Man får nästan lite känslan av att Fukuyama inte har läst Hegel själv. Uh, Nej. Fast det, det är jobbigt att göra det, jag har hört. Så man, man kanske inte kan klandra honom.
0: <laughs> ja, uh,
1: men det,
0: det Kojeve gör är ju också att uh, Kojeva han tar ju bara ett stycke ur... Uh, Ur Hegels det stora verket Andens fenomenologi. Mm. Och det gör han en läsning av. Och Fukuyamas, hela den här boken bygger egentligen då på det där Kojevs läsning av de här, några sidor i Hegel. Det är det som är hans Hegel, Hegelianism. Så han säger ju det att ja, men det är egentligen mer Kojevs läsning av det som han,
1: han lyfter fram. Ja, han, är liksom, han, han, är, han är tydlig med att han är inte eh, i första är intresserad av exakt hur Hegel förstod sig själv. utan Han är, han är bara intresserad av KGV:s tolkning av Hegel. Då. Den berättelsen om den universella mänskliga historien som KGV extraherar från Hegel är han intresserad av. Oavsett om den är sann mot den verkliga Hegel eller inte. Ja, precis. Men det är det här då med, med strävan efter erkännande. Människans strävan efter erkännande. Och att där går han tillbaka till Platon som pratade om den tredelade själen eller det tredelade mänskliga psyket. Att själen består av förnuft och av begär. Men sedan finns det då den här tredjedelen av själen som då kallas tymos, Som är den här viljan att bli erkänd. Viljan att vara ansedd av andra. Viljan att uppnå heder och ära och att det är det då enligt den här Hegel-tolkningen det är vad som driver historien framåt att mm. det är den här det är den här strävan efter erkännande som gör oss till människor och inte bara mer avancerade djur kan man säga då att, för Fukuyama skriver om Hegels idé om den första människan den primitiva första människan i historien att han, att han delade med djuren ett antal då begär liksom mat som begär efter skydd men, och, och framförallt begäret att bevara sitt liv delade han med djuren, att, att inte komma till skada eller dö men att Hegels första människa skiljer sig från djuren på så vis att han inte bara begär då de här verkliga användbara objekten en, en stek, en pälsjacka, ett hus utan han begär också icke-materiella ting framförallt begäret att begäras av andra människor att han skriver i Fukuyama att en individ kan inte bli medveten om sig själv som människa utan att erkännas som det av andra människor. Att människan var från början en social varelse, vars känsla av egen värde var då intimt förknippat med värdet andra personer satte på dem, Och att det skiljer sig då från djurs socialitet. Att bara människor kan begära saker som är helt värdelösa från ett biologiskt perspektiv, som en medalj eller en fiendes flagga. Mm. Människan begär inte de sakerna för deras inneboende egenskaper, utan för att de sakerna begärs av andra människor. Och så pratar han om det här då att Hegels första människa eh, ville bli erkänd som människa och att det som konstituerar människans identitet, eh, den mest liksom, fundamentala och unikt mänskliga egenskapen, det är människans förmåga att riskera sitt eget liv. Eh, att eh, första människans möte med andra människor eh, leder till en våldsam kamp eh, där varje deltagare försöker få den andra att erkänna honom genom att riskera sitt liv. Att att det är det då, att människans socialitet leder inte till, till ett fredligt samhälle med en fredlig samexistens utan till att människan ger sig in i en våldsam strid till döden för bara prestige. Att, mm. att, det, att det är det här då, den första mänskliga handlingen att vara redo att dö bara för prestige.
0: Och det ska ju inte ses då som någon historiskt skeende att det här är en första urstrid som har hänt utan det här är ju mer en... Så här, beskriva ett beskrivande sätt att gestalta de här konflikterna. Mm. Hur självmedvetande utvecklas genom historien.
1: Just det. Och det, och det här då att riskera livet i blodig strid var då det som startade historien enligt den här då hegeltolkningen. Att, I och med att det då ledde fram till relationen herra-välde och träldom att Till relationen herrar och slavar för att den ena då kombattanten i den här striden. För den ena kombatanten blev begärd att bevara livet viktigare än strävan efter erkännande. Så att han valde då att underkasta sig och acceptera ett liv i slaveri. Så då uppstod det då i det primitiva samhället ett klassamhälle som utgick från ens inställning till att dö en våldsam död. Säga, att samhället var uppdelat i herrar som var redo att riskera livet och slavar som inte var det. Och, och herrens
0: erkännande kommer då från slaven så herren får sitt erkännande genom den andra, genom slaven. Det är, mm. det är där erkännande kommer utifrån, från andra.
1: Just det, precis. Också, även om det här då är liksom, Jag tror jag nämner också det då att, att det här visas av att krigar etos har alltid varit det centrala aristokratisk kultur i alla samhällen. Att det är så här känslan av överlägsenhet, att den kommer av ens villighet att riskera livet för heder och ära. Att det är liksom det som skiljer från andra och det är därför man ska ha en särställning. Ja, men att den här relationen, då, herra, väld och slaveri, att det var den första sociala relationen den första liksom samhällsorganiseringen. Men den var inte stabil- för att den, då, den lämnade både herren och slaven otillfredsställd. Herren, herren är ju den som blir mera mänsklig här- mer mänsklig och fri än slaven- för att han har då genom att riskera sitt liv- har han övervunnit sin biologiska natur- för ett icke-biologiskt mål- då nämligen erkännande- som man får från slaven. Men slaven då gav efter för sin rädsla för döden- och blev då inte en människa kan man säga. Utan han fortsatte fortsatt vara ett skräckslaget djur som inte då var kapabelt att övervinna sin natur. Ville inte riskera sitt liv. Men då är det också just det här att slavens avsaknad av frihet och mänsklighet är också herrens dilemma. Och det som också gör herren otillfredsställd. För herren vill ju ha, helst ha erkännande av en annan människa. Alltså hans värdighet måste erkännas av någon annan med värdighet men i och med att han då vann sin prestige i strid så är han erkänd av någon som har blivit en slav och som därför inte kan ge honom det erkännande han ville ha mm. ja, men att det, det är den, det klassiska problemet då liksom, eller dilemmat för herren att uh, man får erkännande av någon som inte är värdig att ge en erkännande av en slav och ja, ja det, det är väl bara en sån sånt uh, som alla kan <laughs> identifiera sig med <laughs> Ja, vi vill ha uppskattning från dem vi respekterar Och det ska framförallt inte vara Framtvingad ja. fram fram uppskattning In,
0: Inte en massa likes Av troll och porrbottar På, på Twitter
1: så. Nej
0: precis Annika Strandel som, <laughs> Nej kanske någon annan <laughs> Som retweetar ja. Carl
1: Bildt ja, Annika Strandel, ja, Bra, <laughs> intressant slumpmässigt <laughs> valt exempel <laughs> På person som är värdig Och erkännande. <laughs> nej men precis, det är ju, ja, nej exakt det är, Just att jag, att de som gillar mina tweets på Twitter Det är inte mina livegna bönder Som jag som en eh, aristokrat äger Det gör ju att som blir mer värda för mig då kanske Att det är fria individer med värdighet Som, <laughs> som gillar mina tweets på Twitter <laughs> Men ja men precis, så, så att den här då Den här motsättningen i här är slavrelationen, den här motsättningen då i det aristokratiska samhället, att den genererar då en, en impuls mot en fortsatt historisk process. Att det uppstår en historisk framåtrörelse som då innebär då att, menar, att ett samhälle, en social socialorganisering går under för att den då inte kan hantera sina inbyggda motsättningar. Och det leder till att en ny socialorganisering som kan hantera de motsättningarna uppstår. Men sen i det här nya samhället uppstår det nya då, finns det kanske nya inbyggda motsättningar och då överges den organiseringen för ytterligare ett nytt samhällssystem. Så att man, kan då, mm. att man då kan se på världshistorien som en dialog eller tävling mellan olika regimer och sociala organ organisationer som, mm. som vederlägger varandra.
0: Men det finns en viktig tilldel där- och det är att det som är historiens motor- är inte herren, Just det, det är slaven mm. som är det. Och det är det att det sättet som slaven till slut- kan få erkännande, att slaven är den- herren kan inte utvecklas, herren är statisk- den har liksom fått sitt bekännande där- kan inte göra något mer- men slaven är den som arbetar, som kan genom sitt arbete hos Hegel och KGV förändra sitt värde. Han kan förändra naturen, han kan skapa saker och han kan utbilda sig. Han har en potential att växa mm. och herrens erkännande då genom... Är, blir ju genom slav inte bara slaven utan slavens arbete. Det är det som, som gör honom rik eller gör, ger honom genom sitt värde. Mm. Att det kommer... Det kommer från slaven, och det gör ju att då slaven är den där dynamiska i den här relationen som växer. Och det kommer komma till en punkt där slaven till slut utmanar och välter den här relationen. Att herren inte kan vara länge, herre längre för att slaven har blivit så, så ja har haft så mycket potential och utvecklats i den här relationen. Och det det här som är motorn i historien mm. det här är någonting som Koyeve det är ju inte Fukuyama främst som har plockat fram honom utan det är ju Simone de Beauvoir och Frans Fanon bygger ju allting på det här med Koyeve det, det andra könet det är ju att se då att hur kvinnan skapas som det underordnade könet till mannen det andra könet men det är kvinnan som kan, som kan utvecklas genom sitt reproduktiva arbete och liksom överskrida mannen till slut och det Frans Fanon då liksom hur de, här, de jordens fördömda hur de vad man ska säga koloniala rörelserna är de som har en kapacitet att välta
1: den här ordningen. Mm. Exakt att det är att det är slaven som, som då liksom återvinner sin mänsklighet eller får sin mänsklighet genom arbetet och att det är motorn i historien exakt att det är liksom inga aristokrater som det är inte aristokraterna liksom som kommer fram till att upptäcker den moderna naturvetenskapen och uh, mm. ska stå för den teknologiska utvecklingen, utan det är ju då, utan det, det är slavarna som gör det.
0: Och det är slavarna då också som uh, kan uh, kritisera, fundera, tänka kritiskt. Kan fundera varför är det är så här och utvecklar en form av slavideologi som uh, oss... Uh, Hegel är, kristendomen är en sån slavideologi- eller eh, mm. som i sin sekulariserade form- kommer att bli den liberala demokratin. Den här, att eh, eh, om Herren söker sitt erkännande- sitt ty här oss eh, genom den här blodiga konflikten- så så bygger ju snarare slavens erkännande då på att eh, se att alla är likvärdiga. Att det, man utvecklar en ideologi kring eh, att erkännas i sin likvärdighet. Att där finns en universell eh, drag som, eh, som Fukuyama mm. lyfter fram då, det här universella anspråket där.
1: Precis. Och eh, eh, Men det, det, att det är då den här, den här motorn i historien och... Eh, Ja, det är den här dialogen då mellan olika regimer och sociala organisationer som vederlägger varandra att det, att det då är en process då som till slut landar i, i kapitalism och liberal demokrati Att, mm. att det är den sociala organiseringen då som bäst tillfredsställer både människans begär för självbevarelse och materiellt välstånd och deras tymos då dess, människans strävan efter erkännande. Men, för, om lägger, för
0: om man lägger det där på historien då ser ser utvecklingen av historien utvecklingen av kapitalismen så det han kritiserar är ju andra liberala ekonomer och tänkare som bara ser att det här är en, det är en fråga om förnuft och begär att det, att det är en fråga om bara vetenskap och ekonomi att det kommer gå åt det här hållet och han Foucault lyfter ju fram att säga men ekonomin kommer gå åt eh, i riktning mot den liberala demokratin. Att, eh, för att utveckla en eh, ekonomi av skala så behöver du eh, få folk att flytta in i städerna. Du behöver få ett eh, skatteupptag. Du behöver någon form av stater som kan göra någon form av eh, planering- att du måste få en viss skala i det för att kunna utveckla tekniken. Så allt det där rör mot en slags eh, statsbildning. Men han menar att det här kan inte i sig förklara varför det ska gå mot en liberal demokratisk utveckling. Det kan ju lika gärna ta, mm. alltså den här kapitalismen kan ta andra vägar då än just till demokrati.
1: Att han menar just det att liksom det naturvetenskapliga genombrottet och den vetenskapliga metoden blir en mekanism som liksom då ofrånkomligen leder mot industriell tillväxtekonomi i förlängningen då kan man säga. Men, mm. precis, men den behöver inte vara demokratisk. För att, det är då att den här då universella slutgiltiga staten som uppstår vid slutet av historien... Då den här Fukuyama, Hegel, Kojeves liberaldemokratiska stat att, att den staten då vilar på de två pelarna ekonomi och erkännande. Att det är det som då skiljer Fukuyama, Kojev Hegel från den här anglosaxiska traditionen av liberal politisk filosofi med, med Hobbes och Locke och sedan de amerikanska grundlagsfäderna. Att han skriver om det att Hobbes och Locke för dem var... Det här att Tymos strävan efter erkännande, det var, det var absolut inget som skulle bejakas på något sätt, utan det skulle undertryckas. Att eh, aristokrater, och prinsars eh, stolthet och strävan efter heder och ära det var liksom källan till allt elände. Så Tymos skulle raderas då helt och hållet, eh, och det politiska livet skulle bara organiseras utifrån begär och förnuft. Man skulle helt enkelt. Eh, Ja, man skulle helt och hållet prioritera den delen av det mänskliga som söker självbevarelse före den delen som vill riskera livet för ära. Men, men då att Hegel enligt Fukuyama såg djupare in i den mänskliga personligheten än vad Hobbes och Locke gjorde. Och för den delen Marx också då kanske att de som bara hade den här ekonom ekonomistiska synen att det var bara begär och förnuft som stod i förgrunden. Men att Hegel också såg då att vi måste se strävan efter erkännande som något i grunden mänskligt. Alltså som en fungerande social organisering måste kunna ge utlopp för om den inte ska gå under. Mm. Att vi, vi måste liksom ha med oss också. Vi kan inte bara säga att det är dåligt och, och, och undertrycka det då. Och, men att det då sker i det liberala samhället enligt Hegel. Att folk får... Får inte bara begäret och självbevarelsen tillfredsställd utan de får också erkännande och värdighet. Att liberala samhället är en överenskommelse där medborgare ömsesidigt erkänner varandra. Alla erkänner varandra som någon som har värdighet. Och alla är då fria, autonoma personer som kan ge det här erkännandet. Kanske man ska förstå det som också då. Att, ja. att det är värt någonting, att det löser motsättningen i härre-slavrelationen.
0: Och där kommer man ju in då på hela sin kritik av allt från fascismen, totalitära stater, Sovjetunionen, militärdiktaturer i här, Sydostasien eller i Latinamerika. Att det överlägsna hos liberaldemokratin som gör att det kommer vinna är just att det, det ger folket större erkännande genom att det erkänner civilsamhället, det erkänner... Eh, både rätten att eh, fritt eh, förenas i sammanslutningar, att eh, utöva sin ekonomi att eh, få, få rösta och att det där eh, kommer ligga och nöta sönder de andra regimerna så att om man bara skulle förklara utifrån så här eh, materiella förklaringar om eh, utifrån eh, begär och Förnuft så, –så skulle man ju kunna säga att ja, men du, du kan få bättre materiell tillvaro– –även i totalitära regimer. Du kan även få en eh, progressiv kapitalistisk utveckling i, eh, i totalitära regimer– som, eh, –som bedriver en form av ekonomisk planering– –eller stimulerar ekonomin på, på, på vissa sätt. Att eh, befolkningen får ökad ledamstandard, men... Eh, befolkningen har fortfarande inget
1: erkännande i det här och det kommer... Eh... Det kommer välta de regimerna förr eller senare då. Mm. Mm. Ja men exakt, för att det är ju just det här att, det, att Fukuyama menar att det här med att människor inte bara är begär och förnuft utan också Timås också kräver det här erkännandet och er, blir erkända som värdiga. Att det, att det visas av att uh, auktoritära regimer, uh, de välts också även om de är ekonomiskt väl fungerande. Uh, han är ju lite förvånansvärt att nästan att han är så öppen med det att han, mm. han anser att det inte finns någon ekonomisk rationalisering för demokrati. Att, uh, han skriver till och med att om något är demokratisk politik ett sänke för ekonomisk effektivitet på grund av mm. dumma, kortsiktiga krav från, från pöben. Eh, att, eh, han menar, att ett, eh, så, så han menar liksom att ett folks val av demokrati är helt autonomt. Och det tas och, och man gör det valet för att man vill ha erkännande, då inte för att man vill tillfredsställa materiella begär. Eh, däremot är det så då att ekonomisk utveckling kan öka chansen för krav på demokrati för att det kan bli en bieffekt av att man till exempel måste ha en mycket mer utbildad befolkning och så vidare, man skapar en stor medelklass. Som kanske kommer att ställa de här kraven. Men han skriver just det att, att om människor inte var något mer än begär och förnuft. Då hade de varit tillfredsställda med att leva i militärjuntan i Sydkorea. Så att han har mm. det som ett konkret exempel. Den hade väl precis störtats tror jag när han skrev den här boken. Att den militärdiktaturen tog slut 87. Men att den, junta, alltså den, den regimen hade ju levererat supertillväxt i Sydkorea. Alltså, det, hade, det gick ju jättebra på det viset. och så har det varit ganska mycket med de här asiatiska tigerekonomierna då, att mm. Taiwan var också auktoritärt och eh, hade jättehög tillväxt och levererade materiellt välstånd. Även eh, Frank och Spanien hade sån effektiv teknokratisk administration. Men folket i de här länderna att ja, de har också då en sån här tymotisk eh, stolthet <laughs> och ville bli erkända. Så att det, det räckte inte. Ja, men att det, att det är det som sker i den liberala demokratin då, att, att, det, att, det, ska, att det ska lösa den här motsättningen i den här slavrelationen. Alla blir herrar, inte över andra, men över sig själva. Och alla har värdighet, så deras erkännande är därmed värt något, till skillnad från slavens erkännande. Mm. När man bara blir erkänd av det här patetiska djuret, utan du blir, <laughs> blir erkänd av fria människor. Att det är Hegels sista människa då. Eh, Herren är inte bara erkänd de som saknar människovärde och slavarna är inte längre förnekade all mänsklighet. Att det liksom blir en syntes där då i mm. Hegels sista människa.
0: Och då, då sitter man där plötsligt och har kommit då till <skratt> <skratt> historiens slut och funderar <skratt> ja. på, ja, vad gör vi nu då? Så här, att, eh, å ena sidan så ser han ju att historiens slut inträffar inte samtidigt över hela världen utan Nej. att äh, delar kan fortfarande befinna sig i den historiska världen. Att de äh, inte har nått den här fullända liberaldemokratin. Medan andra delar har trätt in i den här posthistoriska världen. Och det kommer det. alltid då vara som en påtryckning för de som lever kvar i... Olika former av socialistiska eller totalitär regim kommer alltid sträva efter och se till att de vill ha det som de har i den här posthistoriska världen. Då, den, de som lever i i historiens slut. Och, mm.
1: Vi står liksom på slutstationen och, och väntar in de andra. Vi, mm. jag, jag gissar att vi är i posthistoriska världen. <laughs> ehm, och det är där men... han bok är lite. Den är ju skriven
0: liksom för. Då blir det 30 år sedan, han står och räknar in dem en efter en som kommer in i den posthistoriska follan så japp, där kommer Ryssland japp, där kom Östeuropa yep, och nu har vi Latinamerika, nu har vi hela Sydostasien så här, välkomna, välkomna in i så här, Sydeuropa har redan kommit så här, nu är ni alla med på den här då
1: var det var några, några bakslag där kanske då räknade in, räknade in vissa av dem lite snabbt men det är klart, det är, det är också lite det här då att han, han pratar så mycket om de långa bågarna så att, hela tiden, du vet, eller den, den långa bågen i historien. Så att äh, även om det då är ett bakslag för Ryssland i 50 år så är det ändå inte <laughs> ett motbevis mot hans teori. Äh, jag vet inte. Ja, men som, man kan säga att Kina är ju ett problem för honom där, skulle man kunna tänka. För att han skriver ju liksom om protesterna på Himmelska fridens torg, om att äh, de har ekonomisk liberalisering i Kina i början av 80-talet, att Mm. Alltså han, han tror nog ändå lite att det är på, på gång där också att även det här tymatiska begäret, begäret efter erkännande, kommer, kommer få sitt genombrott där. liksom Men det, det ja. känns ju än så länge som att det är en regim som, som klarar sig bra på att bara leverera tillfredsställa begär då och ha mm. ekonomisk tillväxt och tuffa massaken,
0: på massaken på himmelska fridens torg sker ju samma år som man gör artikeln om historiens slut och då ser man ju att nu kommer liberaliseringens krafter sätta igång även där så att det, det får väl bli nästa upplaga av boken så där, där Kina är inräknad också att ta och nu sitter vi här <går> 30 år. Sedan jag tror, jag, tror jag, var jag, var inte... sa, jag
1: läste en intervju med honom alltså från nu, från, eller från något år sedan. Då. Han sa det om att han, han vill se Kina tuffa på en 20-30 år till så här. Innan han ser mm. det som en allvarlig utmaning mot hans teorier. Mm. Äh, mm. jag, jag tror det, det är han säger, hans liksom, äh, sägning om de här. Äh, Ekonomiskt effektiva, men auktoritära regimerna är då att de har inget förtroendekapital att falla tillbaka på. Att, mm. eh, att Kina, Kina tuffar på så länge de har supertillväxt. Men jag vill säga att de klarar en ekonomisk kris. Att, eh, det, mm. Då tror han att allt kommer, eller han tror att det är risk då att då kommer allt. Jag eh, För att det finns liksom ingen. Det är det, det är det enda de erbjuder på något vis. för De har ingen annan legitimitet. Så att, att det kan bli ett enormt legitimitetsproblem om, om de hamnar i sån knipa medan liberala demokratier mm. där kan uppleva en sån allvarlig ekonomisk kris men att, ja, inte vet jag, att befolkningen där har ändå en mer grundmurad tilltro till den här regimen som också då ger dem det här andliga erkännandet och inte mm. bara ett e ekonomiskt välstånd. Sen blir väl då det intressanta då när han ska
0: beskriva det här att leva i historiens slut i det posthistoriska tillståndet av världen. Så här, att eh, Vad är det då man ska fortsätta leva på för? Liksom? Vad är det då man ska få för form av erkännande i det här? Och Där sitter han ju och diskuterar. Det är hans framtidsspaning i boken som... Eh, som blir lite intressant. Vilka. Att eh, det finns två diken på ett sätt för. För erkännandet som han tar upp. Eh, han pratar om att så tymos kan gå ta två håll. Det kan bli megalotymia och isotymia. Mm. Just det. Eh, och megalotymia, det är då när den här är, vad ska man säga, den fåtalets erkännande att när eh, alltså måste bara... strävan,
1: att bli, strävan efter att bli erkänd som överlägsen kan man säga då, <håg> megalotymia. Ja. Här, ja.
0: Och, och det andra då blir en extrem form av jämlikt erkännande i sotymia där alla olika eh, delar ska kunna lyftas fram och erkännas. Eh, mm. För när han pratar om det som, som universella rättigheter, som det, det är det erkännande formen som den liberala demokratin har att ge. Du har, du har rätt till egendom, du har rätt till skydd, du har friheter att du kan uttrycka din eh, politik. Det är alltså att du erkänns. På det sättet, men sen har det ju olika former av kollektiva krav på erkännande. Och här, här kommer man ju in på hela det som vår tid är så besatt av att diskutera med identitetspolitiken. Så här, att äh, Identitetspolitiken ett annat namn för det är ju erkännande erkännande politik. Liksom erkännandet och han ser ju hur det här då kan spinna iväg i hur olika former av erkännande kan hamna i konflikt med varandra. Dels att du har då de här megalotymia, de här som vill ha det här supererkännandet, att de ska eh, förvara prinsar och förstar som slogs om att få det här. I. Och nu, nu mm. finns inte det längre att det, den vägen finns inte kvar. Du kan inte bli en diktator längre, du kan inte bli en stor krigare men däremot så kan det ta andra former idag då, som kan mm. vara destruktiv för den liberala demokratin.
1: Men den sista delen av boken eh, som har, har rubriken The Last Man och, då, och den, dis ja, den dis diskuterar ja, det är just de här framtidsspaningarna då, den, som du var inne på och den diskuterar om. Om det verkligen är så att vi är framme vid den sista människan, att historien är slut. Och han, och han är väl kanske inte så tvärsäker då och triumfatorisk kring det som, som ryktet om honom har gjort gällande. Mm. Men då är det att han tar upp olika... Ja, alltså, ja, den mest uppenbara kritiken av att det liberala samhället skulle vara slutstadiet är ju, väl, är ju, ja, är ju Karl Marx. Då. Att, eh, att liberalismen erbjuder inte alls universellt erkännande och den misslyckas de med att lösa en fundamental motsättning- eh, nämligen klasskonflikten. Att det liksom är då attacken från vänster- på att eh, universellt ömsesidigt erkännande- det fortsätter att inte vara uppfyllt i det liberala samhället- eftersom att ekonomisk ojämlikhet- eh, frambringad av kapitalism per definition- innebär ojämlikt erkännande. Och eh, Fukuyama ägnar inte så värst mycket tid åt- att diskutera den kritiken egentligen- mm. eh, han, jag menar, som att han anser att han har misskrediterat sig själv bara då med jag menar, de senaste 70-årens kommunistiska projekt. kanske Att försöka pådriva så mycket jämlikhet så att man utrotar friheten. Och, och den andra kritiken då mot den här hegelianska liberalismen som man tar upp är den, den Nietzscheanska kan man säga. Då. Att, att Nietzsche menade att. Att det liberala samhället inte alls var en syntes av herrens och slavens moral utan att det var en total seger för slaven. Att, mm. att, att ett erkännande som kommer alla till del bara för att de är människor, det är inte värt något. Utan Nietzsche menade då att storhet och storslagna bedrifter kan bara existera i ett aristokratiskt samhälle. För begäret att erkänna som överlägsen alla andra Det är liksom det enda sättet att bli överlägsen sig själv också Att överträffa sig själv Och det begäret är liksom inte bara basen för, att, för krig och erövring Om man är någon sån forntida för, Utan det är även liksom basen för konstnärligt skapande Så Det kan inte finnas, till exempel Det kan inte finnas stor konst i det här jävla slavsamhället
0: Ingen kommer vilja vinna Mello längre om där. <laughs> utan det
1: Ja, precis
0: alla kommer att vara nöjda och få samma placering.
1: Men eh, men och fokuyama kallar då ja, som du sa att han kallar då den här nitsianska tymer sen eh, megalotymi och då strävan efter att erkännas som överlägsen andra. Eh, medan då <coughs> där isotymia är strävan efter att erkännas som jämlik alla andra. Men fokuyama skriver då om att liberal demokrati kan undergrävas av överdriven megalotymi eller överdriven isotymia och att det senare då är att överdriven isotymer då är då det här att fanatiskt vilja utrota varje manifestation av ojämlikhet
0: mm.
1: att det kanske, jag vet inte det han kanske menar då precis ha skett när han skrev det här alltså, att det kanske är det som har skett då precis med sovjetkommunismen när han skriver det här att det är det han menar med, med avseende på ekonomisk ojämlikhet som har försökt att utrota allting på ett ah, fanatiskt han... sätt
0: Hans spaning där är ju att han tänker att den vänster som kommer uppstå nu kommer nog inte vara en ekonomisk vänster utan Nej. den kommer inrikta sig på att försöka kräva eh, erkännande på alla områden istället. Och så tar den amerikanska akademiska vänstern då 1992 att det redan är inne på det att eh, det. rasism, sexism och andra sådana homofobi att få erkännande inom det där kommer bli... Det som vänstern kommer satsa på, där, där får man igenom så här, till viss del rätt. Eller att det, så här, det, det var ju en tendens han identifierade där som, som verkligen mm. har växt under de här 30 åren. Precis.
1: Han skriver det att äh, morgondagens isotymiska personer kanske kommer vilja kriminalisera skillnader mellan vackra och fula. Äh, eller att äh, människor kommer vilja lossas att Människor utan ben. Inte bara är andligt utan också fysiskt jämlika med de som har ben. Mm. <laughs> ja. ja, jag inte. Ja, ja, men det är kanske någon sån... Han säger såhär, Tidig vad... proto-identitetspolitik-kritik som han lyckas han få in där såhär... då, att stör, stör sig på kroppsaktivister redan.
0: Ja, han bara, men vad ska då? Ska djuren ha rättigheter? Vilka då? Såhär, högstående djur? Musslor? Ska vi ge HIV-viruset rättigheter? Ja, det, ja där, det. det där har man hört. Just det. Men jag exactly. tänker att han gör ju även en intressant observation där han tittar på då hur de här erkännande kamperna kan komma att hamna i konflikt med varandra. Mm. Eh, att om man ser de som kräver att eh, vi måste erkänna kärnfamiljen och kvinnans roll i kärnfamiljen som, eh, eh, som den som föder barnet och, och sen så kommer eh, kvinnorörelsens krav på... Kvinnans rätt att liksom eh, själv få stå på egna ben, bestämma om sin kropp, rätten till fria bort. Att båda de motiverar sig med eh, erkännande eh, krav. Mm. Men de där kraven går inte att förena samman. Nej. Jag fick en lite ha upplevelse när man samma dag läser hela transdebatten igen. liksom När Åsa Lindeborg skriver om. Eh, om transkvinnors krav på att eh, erkännas som, som kvinnor. Att där har vi ett eh, exempel på den här erkännande konflikten där eh, en traditionell kvinnorörelse har eh, krävt sitt erkännande utifrån en eh, av viss essentialistisk syn på att vara kvinna till exempel så att det, menar, en mm. kvinna är en person som ska ha som kan föda barn som eh, har gjort det reproduktiva arbetet och det måste det måste få ett erkännande och det måste ges rättigheter och då när det kommer eh, andra och krävs att inkluderas i det kvinnobegreppet och säga ja, men, vi, mm. vi kan inte föda barn men vi kvinnor, vi inkluderas i det så ses det som ett undergrävande av hela det erkännande projektet och blir ett hot och bemöts extremt aggressivt för att de här två erkännande formerna krockar.
1: Just det, går liksom... Ja, exakt. Båda kan inte erkännas samtidigt helt enkelt. Men han pekar på det här med så här överdriven... I så tym med då, att eh, maniskt vilja utrota varje manifestation av ojämlikhet. Att han, eh, att han ser det kanske som något som kommer ske, men han, tar inte, han tycker inte att det är så allvarligt, skriver han. Mm. Eh, han tror inte att det liksom är något större hot mot demokratin. Eh, han skriver att det är inte är något större hot mot demokratin i det långa loppet för att sådana personer, för att fanatiskt vill utrota all ojämlikhet, att det alltid springer in i naturens begränsningar. Då. Mm. Eh, att, jag vet inte, att vissa har ben och andra inte, men, han kanske men, att, men att han då tror snarare att det är då som är den här viljan att erkänna som överlägsen andra, att det är snarare är det som är hotet i så fall. Att, att, liksom att det här är behovet av att utkämpa strider för heder och ära och erkänna som överlägsen andra, det måste kanaliseras på något sätt. Mm. Och Fukuyama menar då i och för sig att den liberala demokratin gör det, att, liksom att megalotymia i en säker och domesticerad form accepteras, även om den så här står i motsättning till principerna om jämlikt erkännandet samhället säger sig, sig tro på. Att eh, nitschianska övermänniskor med överdrivet megalotymiskt behov ändå har möjlighet att få utlopp i den liberala demokratin men deras energi kan så här få blöda, blöda ut i produktiva aktiviteter istället mm. så här, vad, vad han nu menar så här att typ, han menar typ att Steve Jobs hade varit tvungen att vara Alexander den Store i den aristokratiska eran och eh, erövra och förgöra folk ja. men nu kan han då få ära och en känsla av överlägsenhet genom att vara en superentreprenör istället
0: han, pl han plockar ju lite från den här sociologen Talcott-Parson- som ser att det ska till någon form av jämvikt mellan olika... Att eh, man ska hitta en jämvikt mellan det här med megalotymia och isotymia. Då, att vi behöver en viss form av megalotymia. Eh, han tar entreprenören eh, att vår vårtidskrig kämpas genom sporten- eh, mm. Kojeva hade, hade sagt att han jag skulle vilja återskapa romerska imperiet men som ett fotbollslag. Att det, mm. hitta, hitta de andra formerna. Han tar som exempel så här att ja, men vi har ju entreprenörer som Donald Trump och politiker som George Bush som, som eh, är exempel på de här då här 1992, liksom, men som är balanserade och hålls i schack eh, medan... Eh, som kan mm. kontrastera det... av att det finns är de här isotymiga, de rörelserna som samtidigt strävar efter jämlikhet men, men som inte får gå för långt åt andra hållet.
1: Men det är lite just det att han pratar om att affärsvärden är de som ska eh, kanske framför allt absorbera de megalotymiska individerna. Men ja, man kanske också då att de kan bli kända i så här idrottsstjärnor. Mm. Men att alla former av megalotimi är tillåtna förutom de som leder till politisk tyranni. Men, ja, men just med att det är lite lustigt just att han i den här boken, då, skriven för 30 år sedan, nämner Donald Trump som en sån gränslös person som får utlått för sin megalotemi som affärsman och, och byggherre och inte behöver, inte behöver bli en destruktiv statsman. Äh, då. Det är. Ja,
0: han. Ja. Han säger ju som en form att det här kan även ta inom konst eller vad som helst men att då, det då får bli snobbism oavsett någon hipsterkultur över det. Att du kan, få, du kan få stoppa korv, du kan få göra te du kan få göra mm. allting till din fulländan och sitta och visa hur fantastiskt bra du är på det men ja. Det kommer ju inte det. in i politiken utan där, där kan du fortfarande vara den erkänd som den bästa av ditt slag. Ha snyggast skägg.
1: Ja, exakt. Ja, men att, han, att han erkänner det, liksom då, eller att, att Nietzsche har rätt i liksom att ett samhälle kan inte fungera utan att tillåta megalotemi. Men att man ändå inte behöver omfamna då Nietzsches förakt för demokrati och jämlikhet på grund av det mm. utan att det ska gå att kanalisera det liksom genom att eh, folk får vara Silicon Valley douchebags eller något i, ja. <laughs> i, vårt, i vårt samhälle.
0: Utan att trilla tillbaks till att vara den första människan där det ska till den blodiga kampen kampen om liv och död eller att bli den sista människan där bara all jämlikhet har gjort eh, rätt till likgiltighet. Han, han beskriver det som att, eh, att vi blir som hundar. Att eh, en, en hund bryr sig inte om liksom, om det går bättre eller sämre för en annan hund. Eller vad som sker i huset bredvid. Utan den, den bryr sig inte om status eller privilegier. Utan den är bara nöjd med sin tillvaro. Liksom att den får sina är tillfredsställda och sitt skyddsbehov tillfredsställda. Och det är det som skulle bli den sista människan.
1: Mm, precis. Eller, eller det, är liksom, det är det som inte kan bli den sista människan. Eller det, eh, eller det är den sista människan om man, för, om man tror att man kan förneka mm. tymos. <laughs> mm. Hoppas folk inte blir för... Eh, läs på att höra begrepp som megalotymi och isotymi här. Det är svårt att prata om det utan att, ja. utan, att, utan att försöka ta upp dem och definiera dem. Men jag förstår att det kan vara sånt som man zonar ut. Ja. Men när, nu, när har man vi,
0: nu har vi läst 350 sidor där de förekommer på vår enda sida. Så mm. Nu är det här vår, vår vardag. Ja. Nu befinner ja. vi oss i slutet på, på historien.
1: Mm, precis. Ja, men nu, har vi, nu kan man säga att vi har Försökt gå igenom de här 350 sidorna i den här boken. Då. Mm. Det är inte helt fullödigt men vi har gjort ett hyfsat försök nu att sammanfatta innehållet och tesen. Men ja, är, är, är historien slut? <laughs> <laughs> har, har han rätt? Vad, vad, är liksom, vad, är, vad, vad är den politiska turbulensen vi ser idag? Ja. Beror den på inbyggda motsättningar som kommer att undergräva hela systemet? Eller är det snarare bara problem? Som kan lösas mm. inom systemet?
0: Det är både och att han har ju på ett sätt rätt att alla har blivit liberaler. Men när alla har blivit liberaler så är det ingen som kallar sig liberaler längre. Att det är, vi har mm. liberalkonservativa och vi har liberala socialister. Men det som inte finns med i och med att äh, jag, jag lyssnade på en podd där han var intervjuad och de hade som invändning mot att säga att marxister de brukar alltid säga att de är bakom varje konflikt, bakom varje kamp. Så att du tror att den här frågan handlar om din hudfärg eller att eh, du ska få gå på den här sortens toalett men egentligen så är det en ekonomisk motsättning bakom det här är bara en klasskamp bakom men han vänder på det och gör allting så här till erkännandekamper att, att du tror att den här fackliga striden handlar om att du vill ha bättre lön och bättre levnadsstandard men egentligen vill det bara att du vill ha erkännande för, för ditt arbete och du vill ha erkännande som arbetat allt reduceras till de erkännande kamperna och då, om mm. man ser vad som har skett de här 30 åren sedan han skrev boken någonstans här. Man, om vi tar bara det du brukar prata om här i, i podden om så här, klimatförändringarna om eh, mm. man ser den här globaliserade ekonomin där eh, vinsterna nu minskar där eh, lön, reallönerna minskar att vi har ju en rad så här, faktorer- som inte går att förklara utifrån erkännande- som har försatt liberalismen i en rad kriser- som också har gjort att liksom, nationalistiska totalitära ideologier- har kunnat återkomma och utmana liberalismen. Mm. Att det, det är ju helt frånvarande de aspekterna att-, så här, att, att kapitalismen kan gå i putten, att det kan, liksom, att det kan konka, att det kan eh, ha uttömt de resurser, att det, hela den fossilanvändningen kan ha skapat eh, oåterkalliga problem för hela mänskligheten. Så det det mm. finns liksom inte där.
1: <laughs> I hela hans teoribygg om att allt är erkännande, eller...? Mm. Ja. Men där har ju han då som jag sa där i början att han har ju lite grann eh, omvärderat sin syn på ekonomisk politik också då. Att, eh, han, eh, jag lät honom intervju ju New States men liksom, då han ja, bevisade mycket förståelse för den här Sanders-Corbyn-vågen liksom, och tyckte att det var bra. Att det behövdes så att säga. Eh, mm. fast det, men det är ju liksom så är det kanske inte allmänt att det är en, en ny nationalekonomisk ortodoxi som är –på vägen som är mer socialdemokratisk, om man ska säga. Mm. Fast det är, ju, det är ju ändå inte ett, ett vederläggande av historiens sluttesen, så att säga. Att, att vi kommer att ha en mera, lite mer sossig kapitalism nu kanske framöver. Utan det är ju snarare då att det kanske är ett problem inom systemet– –med den här galopperande ekonomiska ojämlikheten– och, jag vet inte, svaga staterna som inte kan lösa olika problem så att det behövs justeras lite grann till vänster. Men det är ju inte mm. men det kanske är ett problem och inte då, så att säga, en inbyggd motsättning som, som välter hela systemet utan det är ett problem som Fukuyama till exempel tycker vi kan lösa genom att skruva, skruva lite åt vänster.
0: För han skriver
1: ju hela den här boken
0: mitt i nyliberalismens genombrott och
1: mm.
0: någonstans... Jag tänker att det är bra att läsa den här boken mot Naomi Kleins chock, chockdoktrinen som någonstans blir hur gick det sen efter den här boken. Så här, vad, när de här länderna i Östeuropa, i Ryssland, när eh, regimerna i Sydamerika föll, vad var det för liberala chockdoktriner som sattes in och vilka motreaktioner kom det att skapa i form av... Eh, nationalistiska rörelser. De bitarna mm. finns ju inte där. Däremot som man... Alltså det finns ju så här folk som på Arena, Per Wittén, han beskriver liksom eh, att det har pågått de här senaste 30 åren en rättighetsrevolution. Och Nancy Fraser, en feminist, som kallar det för progressiv nyliberalism. Att det är nyliberalism som har gett utrymme för att ställa Vissa krav på eh, lika behandling och kräva jämlikhet i en rad frågor, det, det förklarar ju verkligen hans bok eller utifrån den här uh, formen av liksom, erkännande. att det, det fångar upp den här liksom, progressiva sidan av nyliberalismen men det missar hela liksom, chockdoktrinsidan av nyliberalismen, det, det förekommer inte där för det, det är inte en rationell Eh, liberaldemokrati att göra så riktigt enligt honom.
1: Nej, nej men exakt det, det, den är ju att han förutspår kanske den här rättighetskampen och han ser inte där när han skrev den här boken för 30 år sedan att det ekonomiska kan bli ett problem på det viset alls nästan utan han oroar sig snarare då efter nästan någon så här Ja, men det är som man säger just, att de här liksom problemen då med det här megalotymiska, destruktiva megalotymiska med liksom folk som vill kasta ordningen, det tror han inte kan liksom uppstå på grund av ekonomiska problem utan det är snarare på grund av någon slags nihilism inför att man bara känner leda inför att det inte mm. finns några storslagna kamper för att historien är slut och vi lever här i den här liberala demokratin där allt är rätt eh, bra och vi är tillfredsställda. Och eh, att, jag vet inte, om man tar upp här som de var i Paris 68, här <laughs> bortskämda, övre-medelklassnorungar som bara vill att det ska hända något episkt. Och, eh, ja. Så bara hittar de på någon strid, hittar på att de är maoister, det är inte så noga, de vill bara, <laughs> vill bara jävlas liksom. Att det, att det är den typen av Eh, nihilistiskt eh, uppror som han tror kan bli problemet liksom med historiens slut och snarare. Mm. Att, eh, eh, jag vet inte vad, jag vet, jag vet, jag vet inte hur mycket han kan omvärdera det, liksom, om han ser om han fortfarande idag skulle säga att det är förklaringen till att de är nationalister i Östeuropa eller, eller whatever, du vet, eller fall han er, skulle erkänna att det är baksidan av eh, Ja, chockdoktriner som, som du säger och, mm. och att eh, ekonomin inte har funkat så bra som den ska jag vet, jag vet inte exakt hur han ser på det idag han verkar ju ha omvärderat lite grann i alla fall sin, ja. sin syn på nyliberal ekonomi och så
0: hans senaste bok handlar väl identity om just identitetspolitik men det man får intrycken av i den här boken är ju bara att det här är nationalismen har kommit att göra en irrationell kanalisering av, av det här erkännandet. Att fånga upp att man ser att eh, nationalism eller religion är såna konserverande krafter på ett sätt som kan hindra den här tillfälligt den eh, liberaldemokratiska liksom, progressiva historiska framåtskridandet och att de de har fångat upp det missnöjet och låst det för stunden. Men det här kommer låsas mm. upp och rinna vidare. Liksom.
1: Just det. det är också ett annat egentligen, en grej man kan reda ut med den här boken. Apropos just på historiens slut är ju det här med att det handlar inte heller egentligen om att historien tog slut 1989. För att det var egentligen bara en bekräftelse. Historien tog slut 1806. Får man ju reda på när man läser den här boken <går> när, när Napoleon vann slaget vid Vienna. Ja. <går> och då, för, att, för att franska revolutionen, de idéerna var, de idéerna var var slutet. Liksom. Ingen kommer komma på bättre idéer för organiserat samhälle än vad, som, vad man kom på då i franska revolutionen och när Napoleon besegrade tyskarna då, proussarna, vilket det var i slaget vid Vienna 1806, så var det. Ja, det var ju att Hegel befann sig i Gena, så då kom de dit. Men då, mm. ja, de, de idéerna spreds då i Europa med eh, Napoleons arméer. Så att eh, historien mm. tog slut 1806, så det är egentligen inte 30 år med historiens slut, utan det var det 215 år nu. Eh, det är när
0: eh, Napoleon kom ridande på sin häst där så sa Hegel att där är eh, den här historiens ande som personifierad i, i hans rytt in där i Jena. Men
1: mm. uh, okej, okay. ja, det nej, var men Jag det.
0: får tacka för att jag fick läsa den här boken för det hade jag aldrig gjort annars det, mm. <laughs> den <laughs> var ju betydligt roligare än jag trodde just så, mm. med över
1: spåret. <laughs> ja. Ja men den är faktiskt, den var, den var, den var rolig att läsa, det var liksom, eh, han är ju en rätt bra skribent sådär, den är inte, mm. den är inte så träig att läsa och den var ja, mera, mera djup och spänst än vad man hade mm. kunnat tro kanske. Ja men eh, jag får säga eh, tack så mycket Mattias Våg för att du ville vara med, det var väldigt kul. Mm. Ja, tack eh, så du?
0: mycket för jag fick vara med.
1: Är det någonting vill du vill du göra reklam för något du håller på med eller vill det nåt du vill säga? Min podd
0: Apans anatomi som jag håller på med. Och sen kommer vi med ett nytt nummer av Brand nu om accelerationism i dagarna. Så de två mm. grejerna tycker jag man ska checka in.
1: Okej, då säger vi så. Tack till aftonradio kultur. Står med är tillbaka med en vecka igen. Hej då!